0: politisch aktive ähm, Menschen werden eben hier gleichzeitig auch erniedrigt, misshandelt, verhaftet, in der Haft häufig gefoltert, zum Teil auch ermordet. Ähm, insofern, wenn man an dieses berühmt-berüchtigte Heine-Zitat denkt, ähm, dort wo Bücher verbrannt werden, werden am Ende auch Menschen verbrannt, das klingt ja eigentlich so drastisch, aber im Grunde, wenn man sich das mal recht überlegt, ist das viel zu harmlos. Denn es wurden ja eben 33 neben den brennenden Scheiterhaufen auch schon Menschen misshandelt. Also dieses Regime macht von Anfang an ganz klar, dass es nicht nur ähm, Büchern keinen Wert zuschreibt, sondern auch den Wert eines Menschenlebens nicht achtet. Ja.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Dr. Sophia Darfinger über die Bücherverbrennungen der Nationalsozialisten 1933. Dieses Interview ist Teil meiner Reihe zu den zentralen Ereignissen bei der Einrichtung der NS-Diktatur. Anlass für das Gespräch ist der kommende 90. Jahrestag der Verbrennungsaktionen in Berlin und vielen anderen Städten am 10. Mai 1933. In den Show Notes findet ihr Möglichkeiten, mir Fragen, Kommentare, Feedback und Bewertungen zukommen zu lassen. In den Shownotes führe ich auch eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Mit einem monatlichen Beitrag auf Steady könnt ihr mich unterstützen, dieses Projekt zu betreiben und weiterzuentwickeln. Und dafür wäre ich euch sehr dankbar. Geschichte Europas ist Teil von geschichtspodcasts.de und wissenschaftspodcasts.de und erscheint sowohl auf Spotify als auch als RSS-Feed für Podcast-Apps. Frau Darfinger ist hier zum ersten Mal beim Podcast dabei und stellt sich ihren Werdegang und ihre Arbeit zunächst vor. Danach beginnen wir mit der Besprechung der Bücherverbrennung im Frühjahr 1933 im nationalsozialistischen Unrechtsstaat. Unsere Aufnahme stammt aus dem März 2023. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Mein Name ist Sophia Darfinger. Ich habe sowohl Geschichte als auch Germanistik studiert in München und Paris. Und das bedeutet, dass das Thema der Bücherverbrennungen also genau zwischen diesen beiden Fächern quasi an der Schnittstelle liegt und äh, mich deswegen besonders interessiert. Ich habe meine Magisterarbeit außerdem über Leon Feuchtwanger geschrieben, das heißt einen der verbrannten Autoren. Da ging es um seine publizistische Auseinandersetzung mit dem NS. Das war vielleicht so der erste Einstieg, der mich näher ja, an das Thema drangebracht hat. In der Promotion ging es auch um Teilen, um NS-Gesellschaftsgeschichte, aber vor allem arbeite ich inzwischen an der Uni Augsburg als akademische Rätin und dort gibt es eine wunderbare Sammlung der verbrannten Bücher, nämlich die Sammlung Georg Salzmann, die die Universitätsbibliothek seit 2009 besitzt und die hat eben Salzmann als Privatperson ungefähr seit den 70er Jahren aufgebaut. Das sind ungefähr 12.000 Bände, also wirklich eine riesige Sammlung und da sind ganz viele Erstausgaben von ungefähr 70 verbrannten bzw. im NS-Verbotenen Autorinnen und Autoren versammelt. Ein paar von diesen Bänden stehen seit der Eröffnung des Dokumentationszentrums in München, 2015 auch dort. Und 2019, das heißt zehn Jahre nachdem diese Sammlung von der Unibibliothek angekauft wurde, wurde ein Sammelband zu dieser Bibliothek der verbrannten Bücher herausgegeben an dem ich dann mitgewirkt habe. Insgesamt ist es so, dass es im Großen und Ganzen eigentlich eine gute Forschungslage zum Thema gibt. Ich habe jetzt selber nicht dazu geforscht, sondern beziehe mich eben darauf. Lange Zeit wurden diese Bücherverbrennungen so im Zehnjahresrhythmus eigentlich bedacht, also immer parallel zu großen Gedenkfeiern. Genau, und inzwischen gibt es da eine relativ breit Forschungsbasis, auch zu den, kleineren Bücherverbrennungen, die also auch vor und nach den bekannten Verbrennungen vom 10. Mai stattgefunden haben. Wobei man sagen muss, also diese Bücherverbrennung am 10. Mai in Berlin, die ist einfach am stärksten im kulturellen Gedächtnis verankert, was hauptsächlich daran liegt, dass man davon eben sehr viele Bild- und Tonaufnahmen hat. Also da sieht man, wie Erinnerungskultur auch funktioniert, die Tücken der Überlieferung, denn man hat eben von diesem Ereignis sehr, sehr viele Quellen. Und man hat eben sozusagen fürs Bild- und Tongedächtnis sehr eindrucksvolle Quellen. Dieses Thema der nationalsozialistischen Bücherverbrennungen ist aber eben sehr viel breiter. Äh, zum einen, ich sage immer Bücherverbrennungen im Plural. Das ist seit 2008 in der Forschung ganz eindeutig. Also es gibt Bücherverbrennungen 33 seit März. Unterschieden werden dann drei Phasen, da können wir später nochmal drüber sprechen. Ähm, Genau, die, die zweite Frage, die mich eigentlich da besonders daran interessiert, warum ich dieses Thema so spannend finde, ist, dass man da sozusagen auch Aufschlüsse darüber bekommt, was ist daran denn eigentlich nationalsozialistisch? Also wer handelt da? Wer waren die Akteure? Was passiert eben da im Übergang von der Demokratie zur Diktatur? Äh, kleiner Spoiler, es war eben nicht nur eine Aktion des Propagandaministeriums, die irgendwie von oben kam, sondern das ist eine Aktion, die... Und sehr viel sagt über das Verhalten der breiteren Bevölkerung in diesen ersten Monaten.
1: Sie haben ja eben schon darauf hingewiesen: Es gibt nicht nur diese eine große Aktion im Mai 33. Das Ganze hat Vorlauf. Können Sie daher bitte diese Bücherverbrennungen in ihren Phasen, in ihren Kontexten einordnen seit der Machtübernahme Hitlers am 30. Januar 33?
0: Also es ist so, zwischen Ende Januar und Anfang Mitte Mai ungefähr passiert eben eine radikale Umwälzung der politischen und gesellschaftlichen Ordnung in Deutschland. Ganz bekannt, was man natürlich weiß, 30. Januar wird Hitler zum Reichskanzler ernannt. Damit ist natürlich aber die Machtübernahme, Machtübergabe, je nach Schwerpunkt, nicht abgeschlossen. Der NSDAP geht es dann sofort darum, ihre Macht zu sichern auszubauen und die Weimarer Demokratie abzuschaffen. Anders als es die sogenannten alten Eliten, das heißt nationalkonservative oder monarchistische Kritiker der Weimarer Demokratie erwartet hätten. Also die Erwartung war eigentlich, man bindet Hitler jetzt als Reichskanzler in die Regierung ein und wird ihn aber auch nach einer Weile wieder los. Das ähm, war eine Fehleinschätzung. Es gibt dann in dieser Zeit ein extrem dynamisches neben und miteinander unterschiedlichster Initiativen, äh, sich zu diesen neuen politischen Realitäten zu verhalten, beziehungsweise den ja so vielfach beschworenen Beginn einer neuen Zeit einfach in die Realität umzusetzen. Äh, man darf sich das eben nicht so vorstellen, dass alles von oben kam, sondern die Bevölkerung formte diesen Übergang auch selbst mit. Also es geht da eben um die Frage, wie sich die nationalsozialistische Macht im Alltag ausgestalten ließ. Weil natürlich eine politische Ordnung immer nur dort existiert, wo sie sich auch praktisch in Handlungen übersetzt, ne? also wo sie sich zeigt, wo sie sich manifestiert. Ähm, dieser politische Rahmen, da würde ich kurz sozusagen ein paar Schlaglichter einfach nennen. 27., 28. Februar. Das heißt, am Abend des 27. Februars brennt der Reichstag und am 28. Februar wird die sogenannte Reichstagsbrandverordnung erlassen. Die hebt die Grundrechte auf. Es gibt auch davor natürlich schon eine Reihe von Grundrechtsverletzungen durch SA und SS. Aber hier wird dann tatsächlich durch eine Verordnung einfach der Grundrechtekatalog abgeschafft. Am 5. März sind dann die letzten Reichstag oder sind nicht die letzten eigentlich, aber es sind die letzten Reichstagswahlen, die mehr oder weniger den Namen Wahl verdienen, also zwar von politischem Terror begleitet, aber tatsächlich gibt es da sozusagen noch eine Abstimmungsmöglichkeit und es ist auch tatsächlich so, dass die NSDAP zwar Stimmenzuwächse verzeichnen kann, aber SPD und KPD auch noch relativ hohe Wahlergebnisse haben in dieser Märzwahl und nach den Reichstagswahlen vom 5. März sozusagen verschärft sich dann einfach nochmal die Situation. Es kommt zu sehr, sehr vielen Übergriffen gegen die politische Opposition. Also SPD, KPD, Gewerkschaften, das wird später auch nochmal wichtig sein, weil da eben auch Gewerkschaftshäuser und so weiter geplündert wurden und da dann auch Verbrennungen stattfinden. Und am 23. .03. wird das sogenannte Ermächtigungsgesetz erlassen, womit sich faktisch das Parlament selbst abschafft. Also es gibt danach in dem Sinne keine Legislative mehr, es ist danach möglich, eben ohne Parlament zu regieren. Wobei man sagen muss, es ist ohnehin quasi ein aus, eine ausgehüllte Hülle der Weimarer Verfassung. Also alle diese Gesetze und Verordnungen sind, den, also sind, sind vorgesehen, also Notverordnungen gab es ja eben in der Weimarer Verfassung verankert. Das ist aber eben eine, ein Kurs, den man legalistisch nennt der sich quasi dieser Instrumente bedient, aber die Verfassung selbst, also in ihrem Wertegehalt, absolut aushöhlt. Dann ist für die Bücherverbrennungen noch wichtig der 7. April, da wird das sogenannte Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums erlassen, was für die Universitäten eine große Rolle spielt, weil auf der Basis dieses Gesetzes eben auch Professoren, Hochschullehrer entlassen werden. Und dann müsste man vielleicht noch nennen, also nach den großen Maifeiern, dann am 1. Mai werden am 2. Mai die Gewerkschaften zerschlagen. Und dann sind wir eben sozusagen unmittelbar vor diesen großen Verbrennungen am 10. Mai. Das sind vielleicht so die, die wichtigsten quasi politischen Ereignisse, die man nennen müsste, um die Bücherverbrennungen einzuordnen. Das bedeutet nicht, dass es nicht auch noch andere... Entwicklungen gibt, die da mit reinspielen, aber es sind sozusagen die die wichtigsten Meilensteine und man sieht schon, also das geht tatsächlich sehr, sehr schnell, wenn man sich das mal überlegt, seit dem 30. Januar, also das sind ein paar Wochen, in denen sich diese diese ganze, also das politische System, aber auch die gesamte Gesellschaft eigentlich extrem stark verändert. Ne? Das heißt, da geht es innerhalb von wenigen Wochen darum, eine neue Realität zu schaffen. Und das passiert eben sowohl von oben als auch von unten. Und das ist mir im Kontext der Bücherverbrennungen eben ganz wichtig, weil das eben Ereignisse sind, an denen sehr viele Menschen teilhaben. Also die hauptsächlich in die, hauptsächlich in die Öffentlichkeit wirken, die öffentliche Demonstrationen darstellen und an denen auch sehr, sehr viele Menschen einfach teilnehmen.
1: Wir ne? haben ja eben gesagt, Vieles von dieser neuen politischen Realität geht auch aus der Gesellschaft heraus. Wann finden die ersten Bücherverbrennungen statt? Wer initiiert sie und gegen wen richten sie sich?
0: Man unterscheidet inzwischen drei Phasen von diesen Bücherverbrennungen. Es gibt eine erste Phase, die im März beginnt, eben kurz nach diesen Reichstagswahlen und sich bis Anfang Mai hinstreckt. Und in dieser ersten Phase sind, die Zahlen sind immer ein bisschen schwierig, also ungefähr 20 solcher Verbrennungen belegt. Es gibt ein Projekt, das auch immer neue Bücherverbrennungen tatsächlich schafft zu dokumentieren. Das heißt, wir können immer davon ausgehen, dass es eher noch etwas mehr war. Und in dieser ersten Phase zwischen März und Mai sind die Bücherverbrennungen eigentlich Teil von politischer Gewalt, also von dem Terror gegen politische Gegner. Zu dieser Zeit plündern SA und SS, Gewerkschaftshäuser, Parteizentralen, Verlagsgebäude von SPD und KPD und zünden Teile dieses Raubguts dann eben auch an. Das heißt, es werden Bücher verbrannt. Es werden aber auch andere Gegenstände verbrannt, also beispielsweise Wahlplakate, Bilder, Fahnen, auch Büsten. Das heißt Parteisymbole, also ähm, Symbole der politischen Opposition. Mhm. Gleichzeitig sind diese Übergriffe auch natürlich, also was heißt natürlich, diese Übergriffe sind auch gegen die Menschen gerichtet, die da arbeiten. Also es geht nicht nur um die Verbrennung von Gegenständen, von Büchern, sondern Gewerkschafter politisch aktive Menschen werden eben hier gleichzeitig auch erniedrigt, misshandelt, verhaftet, in der Haft häufig gefoltert, zum Teil auch ermordet. Insofern, wenn man an dieses berühmt-berüchtigte Heine-Zitat denkt, dort, wo Bücher verbrannt werden, werden Ende auch Menschen verbrannt, das klingt ja eigentlich so drastisch, aber im Grunde, wenn man sich das mal recht überlegt, ist das viel zu harmlos, denn es wurden ja eben 33 neben den brennenden Scheiterhaufen auch schon Menschen misshandelt. Also dieses Regime macht von Anfang an ganz klar, dass es nicht nur Büchern keinen Wert zuschreibt, sondern auch den Wert eines Menschenlebens nicht achtet. Jedenfalls waren diese ersten Bücherverbrennungen von SA und SS Meistens nicht als solche geplant, also es gab keine, keinen Plan, Bücherverbrennungen durchzuführen, es gab auch keine Listen indizierten Schrifttums, sondern sie waren eher eine Art Begleiterscheinung des politischen Terrors und so eine Art spontane Veranstaltung, wenn man so will. Anders ist es in dieser Zeit bei Verbrennungen, die von der Hitlerjugend durchgeführt werden, auch das gibt es schon so früh, also zwischen März und Mai. In dieser Zeit wurden auf Schulhöfen sehr, sehr viele Bücherverbrennungen organisiert, zumeist aus den Schulbibliotheken. Also es gab an den Schulen eben Bibliotheken, die dann aussortiert wurden und hier waren eben neben HJ-Verbänden auch Lehrer eingebunden. Das heißt, diese zwei, also politischer Terror, SASS und Hitlerjugend, die die Schülerbibliotheken säubert, das sind sozusagen die beiden Fälle, die man zwischen März und Mai beobachten kann.
1: Haben wir in dieser Phase denn auch schon Berichte von Widerstand dagegen, dass in der ja, lokalen Schule die Bücherei sozusagen gesäubert, entleert, geräumt wird?
0: Nicht, dass ich wüsste. Natürlich ist nicht alles belegbar und es ist denkbar, dass hier oder dort sich auch mal jemand beschwert hat oder Kritik geübt hat aber das ist nicht sozusagen das ist nicht der Eindruck, der sich aufdrängt, wenn man sich mit diesen Verbrennungen beschäftigt, sondern da sieht man insgesamt eine sehr sehr große Einigkeit darüber, dass mit dem Anbruch der neuen Zeit und ne, also Übergang zu dem neuen Regime jetzt auch Literatur aussortiert werden soll. Vielleicht ist es ganz interessant darauf hinzuweisen, dass es in der Weimarer Republik eine große Debatte gab über sogenannte Schmutz- und Schund-Literatur. Genau, Ende 1926 wurde ein Schmutz- und Schundgesetz erlassen, so hieß es. Und was dahinter steckt, ist, also da ging es um Veröffentlichungen, die Wertvorstellungen in Frage stellten oder in Frage zu stellen schienen, also Literatur, die zum Beispiel erotische Passagen enthielt. Es ging um sogenannte Groschenromane, die also außerhalb eines ja bildungsbürgerlichen Kanons sich bewegten, aber auch zum Beispiel um Literatur, die Frauen als souveräne Individuen beschrieb, also die einfach ein moderneres Frauenbild vermittelte. Und interessanterweise waren auch schon in der Weimarer Republik Jugendverbände da involviert, auch in Bücherverbrennungen, auch das gab es in der Weimarer Republik. Ähm, weil es in der Debatte sozusagen darum ging, dass die Jugend vor verderblichen Einflüssen durch diese Literatur in irgendeiner Weise geschützt werden müsse. Und Teile eben der Jugendbewegungen machen sich diese Argumentation zu eigen und verbrennen dann 1927, 28 auch solche Bücher, die eben unter das sogenannte Schmutz- und Schundgesetz äh, fielen. Trotzdem muss man natürlich festhalten, dass die Bücherverbrennungen des Jahres 33 dann wegen ihrer Zahl und der begleitenden politischen Kampagnen, der entsprechenden Gewalt und so weiter eine völlig neue Qualität besaßen. Aber es gibt sozusagen dieses Hintergrundrauschen und die, die Hitlerjugend, die sich ja auch quasi im Anschluss an diese Jugendbewegungen der Warmer Republik bildet und wo viele junge Menschen sozusagen dann, also die Hitlerjugend gibt es seit 26 und ähm, da werden ja auch in der Weimarer Republik eben schon junge Menschen sozialisiert. Das heißt, da gibt es so eine Art ähm, Tradition oder ein, ein Handlungswissen, das dann eben schon so früh im März 33 auch aktiviert wird.
1: Diese spontanen und ungeordneten Bücherverbreitungen werden sich ja irgendwann, ja, systematisieren und da steckt auch der deutsche Studentenbund dahinter. Können Sie die Geschichte dieses Vereins kurz schreiben und erzählen, wie wir jetzt zu einem, ja, konzertierten zu einer konzertierten Aktion der Bücherverbrennungen kommen?
0: Ja, genau. Also es gibt diese sogenannte zweite Phase, die sehr, sehr viel mit den Studenten zu tun hat. Studentenbund und Studentenschaft. Also es gibt da zwei ähm, organisatorische Gruppen, nenne ich sie jetzt mal, die sehr ähnlich klingen die aber eigentlich sich voneinander unterscheiden. Es gibt zum einen die sogenannte Deutsche Studentenschaft. Das ist eine Dachorganisation lokaler Studentenausschüsse. Die existiert seit 1920 und ist eine reichsweite Vertretung der Studenten an den Universitäten. Also neben den Universitätsleitungen und der Professorenschaft organisieren sich eben auch die Studenten, um ihre Anliegen an den Universitäten zu vertreten. Und dann gibt es den sogenannten Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund. Auch der wurde 1926 gegründet. Das ist die studentische Organisation der NSDAP, also einer Partei. Die Mitglieder dieses Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbunds waren häufig Hitlerjugend- und SA-Mitglieder. Es gibt da auch sehr enge organisatorische Verbindungen. Und dieser Bund ist sozusagen eine Interessengruppierung von Studenten neben anderen in der deutschen Studentenschaft. Insgesamt sind die Studenten seit dem Ende der 1920er Jahre radikalisiert und de facto dominiert tatsächlich der NS-Studentenbund seit 31 die den Dachverband der deutschen Studentenschaft. Das heißt, es gibt da sowohl sozusagen organisatorisch als auch ideologisch durchaus Überschneidungen, aber trotzdem sind es zwar unterschiedliche Organisationen und es kommt nach 1933 dann auch tatsächlich einfach zu Machtgerangel zwischen diesen verschiedenen Organisationseinheiten, wenn man so will. Aber in der Tat, die deutsche Studentenschaft, diejenige Organisation, die in der zweiten Phase der Bücherverbrennungen maßgeblich die Aktionen koordiniert, anstößt. Das bedeutet nicht, dass die Studentenschaft das alles sozusagen alleine durchführt. Also die Vernetzung mit anderen Akteuren des Regimes ist auch durchaus angestrebt und erwünscht. Aber es ist eben der Hauptakteur.
1: Inwiefern unterscheiden sich denn jetzt die Abläufe dieser zweiten Phase von der vorgeschilderten ersten
0: also der größte Unterschied ist, dass es sich um reichsweit organisierte Aktionen handelt, das ist sozusagen alles, was damit zu tun hat, über einen ganzen Monat erstreckt. Also das ist eine, eine massive Öffentlichkeitsarbeit, auch wenn man so will. Und es fängt jetzt ein hatte ich gerade erwähnt, eine Vernetzung zahlreicher Akteure also aus Kultur und Wissenschaftspolitik und aus den Jugendorganisationen statt, die alle gemeinsam äh, und konzertiert, das ist sozusagen der, der wichtigste Unterschied, mit Blick auf einen Höhepunkt, der von vornherein eben auf den 10. Mai festgelegt wurde, diese Bücherverbrennungen vorbereiten, flankieren, äh, ideologisch ausbuchstabieren. Was ich vorher nicht genannt hatte bei den, bei den sozusagen, politischen Daten, die da so im Hintergrund stehen, was aber ganz wichtig ist, sind die sogenannten April-Boykotte vom 1. April 33, wo ja jüdische Geschäfte boykottiert wurden. Aber diese, diese, also der Boykott vom 1. April erschöpfte sich nicht im Boykott von Geschäften, das ist interessant und auch gar nicht so bekannt, sondern Tatsächlich haben hier am 1. April, hat die deutsche Studentenschaft beispielsweise in Berlin, den Boykott auf die Universitäten ausgedehnt. Also die postieren sich vor den Hörsälen jüdischer Dozenten, jüdische Studierende wurden am Betreten der Universität gehindert. Und am 2. April setzt sich jemand hin von der deutschen Studentenschaft und schreibt den ersten Konzeptentwurf für eine Aktion und die wird genannt Aktion wieder den undeutschen Geist. Und hier gibt es eben im Anschluss an diese Boykottaktionen einen Plan äh, zwischen Mitte April und Mitte Mai, eine andere Form von Boykott, wenn man so will, durchzuführen. Also ein Boykott, der das Geistesleben betrifft. Und man fragt sich ja oft, wer hat überhaupt entschieden, was da verbrannt wurde, wie, wie hat das funktioniert? Tatsächlich ist das alles sozusagen im Fluss und in gewisser Weise auch improvisiert. Also erst während diese Aktion wieder den undeutschen Geist läuft, werden die ersten Indizierungslisten erstellt, die dann irgendwann sozusagen auch staatlich sanktioniert werden. Aber zunächst ähm, äh, ist es die Arbeit von drei Berliner Bibliothekaren. Hauptsächlich gibt es einen, der hieß Wolfgang Herrmann, der sich da besonders hervorgetan hat, die werden vom Berliner Bürgermeister aufgefordert, für die sogenannten Volksbüchereien Listen zu erstellen desjenigen Schrifttums, das eben aus den Volksbüchereien entfernt werden soll. Also das muss man sich so vorstellen, wie man heute vielleicht Stadtbibliotheken hat, die von den Kommunen betrieben werden. So hießen Also diese Einrichtungen hießen früher Volksbüchereien. Und Wolfgang Herrmann erstellt jetzt eben die ersten Listen und liest dann von den Aktionen der deutschen Studentenschaft und nimmt Kontakt auf und gibt quasi während er arbeitet seine Listen, die immer erweitert werden, an die deutsche Studentenschaft weiter. Und auch wenn man eben sich nochmal überlegt, was passiert parallel eigentlich zu dieser Zeit. Ähm, die Aktion »Wieder den undeutschen Geist« beginnt am 12. April. Das heißt unmittelbar nach ähm, dem Erlass eines Gesetzes. Am 7. April wurde das sogenannte Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums erlassen. Das hatte ich vorher erwähnt. Also wie bei all diesen Gesetzen ist es natürlich ist dieser Name natürlich ein Euphemismus, also eine Beschönigung dessen, was da eigentlich passiert. Was passiert ist, dass als jüdisch definiert und politisch missliebige Beamte aus ideologischen Gründen zu Tausenden aus dem Staatsdienst entlassen werden. Das heißt, anders als im März ist man jetzt schon so weit, also das Mächtigungsgesetz ist verabschiedet und Staat und Partei fallen zunehmend in eins. Und man ist jetzt schon so weit, dass es ideologisch begründete Entlassungen von Staatsbeamten geben kann. Das heißt, diese zweite Phase der Bücherverbrennung ordnet sich einfach auch schon in eine radikalisierte Form vielleicht der, Ver der Verfolgung und der Ausgrenzung ein. Genau, und dann ist es so, dass am 13. April ein Plakat verbreitet wird, also sowohl von den Studenten geklebt, in den Städten an Laternenmasten und so weiter, ähm, als auch zum Teil dann in, in der Presse publiziert. Auf diesem Plakat werden zwölf Thesen formuliert. Und die fordern auf der Grundlage der NS-Ideologie, Berufsverbote, die zum Teil eben auch schon ausgesprochen wurden, die Vernichtung von Büchern und die gewaltsame Abkehr der, laut der Studenten, durch diese Bücher geprägten Welt. Das ist seltsam eine seltsame Zusammenstellung von wirklich, also fürchterlicher NS-Ideologie. Also wenn man das liest, hat man alle Elemente vor Augen, die diese Ideologie so abstoßend macht. Es ist aber auch eine Zusammenstellung, die in der Rückschau ähm, fast schon überzogen wirkt. Also interessanterweise ist auch eine dieser Thesen, ist eines der wenigen Elemente, gegen das sich an den Universitäten auch Protest geregt hat. Also da gibt es eine These, dass jüdische Autorinnen und Autoren nur jüdisch denken könnten und eigentlich auf hebräisch ihre Schriften öffentlichen sollten und das ist das einzige Element, wo man wirklich nachvollziehen kann, dass es Protest dagegen gab. Dass sich auch Hochschullehrer, Studenten anonym oder zum Teil auch mit Namen dagegen verwahrt haben. Genau, insgesamt ist es aber so, dass ähm, die, also an den Universitäten sich kein substanzieller Protest regt. Am 19. April fordert die Deutsche Studentenstaff dann die Studenten dazu auf, Hochschullehrer zu denunzieren, die unter dieses Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums fallen würden und legt nochmal nahe, dass auch angemessen wäre, Veranstaltungen zu boykottieren. Und dann geht diese Aktion wieder den undeutschen Geist auch noch eben weiter in die Öffentlichkeit, ein breiteres Publikum aus den Universitäten raus, Ungefähr Ende April wird in vielen Tageszeitungen dann eine Ankündigung der Bücherverbrennungen am 10. Mai veröffentlicht und auch der Aufruf zu einer sogenannten Sammelaktion, die in der Woche vor den Bücherverbrennungen vom 10. Mai stattfinden sollte. Und das bedeutete konkret, dass Privatpersonen aufgerufen wurden, zu Hause am Regal ihre Bücher auszusortieren, bei Sammelstellen abzugeben und auch am 10. Mai einfach dann an den Verbrennungen teilzunehmen. Am 6. Mai sammelten dann sogenannte Stoßtrupps in Berlin mit Lastwägen viele dieser Bücher ein, vor allem wohl in den Leihbibliotheken, das ist jetzt nochmal was anderes als die vorher genannten Volksbüchereien. Die Leihbibliotheken waren kommerzielle Einrichtungen, häufig in, also angeschlossen an Geschäfte des täglichen Bedarfs, wo man sich eben gegen eine Gebühr äh, Bücher ausleihen konnte und dort wurde relativ viel von dem Triftum entliehen, dass diese sogenannte Schmutz- und Schunddebatte viel, also Unterhaltungsliteratur, Groschenromane und so weiter. Und vor allem aus diesen Leihbibliotheken wurde dann am 6. Mai wurden Bücher zusammengesammelt und auch das ist relativ bekannt, ähm, aus dem Institut für Sexualwissenschaft von Magnus Hirschfeld wurden auch am 6. Mai gewaltsam eben die, die Bücher entfernt. Und das ist so, sozusagen, das sind die, die, wichtigsten Meilensteine dieser Aktion wieder den undeutschen Geist vom 12. April, der Veröffentlichung dieser zwölf Thesen bis zum 6. Mai, das Einsammeln der Bücher und dann eben am 10. Mai die Verbrennungen.
1: Gab es denn jetzt hier gesteigerten Widerstand, ob jetzt aus der Bevölkerung, vielleicht aus dem Buchhandel, aus Bibliotheken, dass jetzt eben massenhaft Bücher abtransportiert werden, um sie zu verbrennen?
0: Es gibt keine Protest in diesem Sinne. Es gab wohl hin und wieder den Versuch, Bücher auch woanders unterzubringen. Also es gibt so einen Polizeibericht dann nach dem 10. Mai, wo das ja auch noch weiterging, dass man auch in Garagen und Remisen, also es gibt da so eine kleine Erzählung, wo man überall Bücher noch gefunden habe, die offensichtlich versteckt worden waren, aber ähm, auch das darf man sich, glaube ich, nicht zu aufsehenserregend vorstellen. Also es gibt natürlich noch keinen, oder was heißt noch, es gibt zu diesem Zeitpunkt keinen Zwang, seine Bücher abzuliefern. Ähm, in der Regel werden keine Privathaushalte sozusagen von gewöhnlichen Deutschen aufgesucht, außer sie sind eben bekannt. Also es gibt durchaus... Plünderungen bei jüdischen Autorinnen und Autoren oder politisch aktiven Schriftstellerinnen, Schriftstellern. Aber sozusagen der, der durchschnittliche Deutsche oder die durchschnittliche Deutsche hat sich da jetzt keiner, keiner Repression ausgesetzt gesehen und insofern äh, offenbar auch keine Veranlassungen gesehen, lautstark dagegen zu protestieren. Also wie auch schon, wie ich auch schon für die HJ-Bücherverbrennungen im März, April gesagt habe, beobachtet man da eigentlich ein relativ großes Einverständnis.
1: Dann schauen wir uns auch diesen zehnten Mal, den man sich ausgesucht hatte, mal genauer an. Wie liefen denn diese Bücherverbrennungen ab? Gab es da strukturierte, zentrale, verordnete Elemente oder ist man einfach wohin hat ja angefangen, Bücher auf ein großes Feuer zu schmeißen?
0: Hm. Es gibt natürlich lokale Unterschiede der verschiedenen Bücherverbrennungen vom 10. Mai, aber grundsätzlich folgen die einem ähnlichen Regieablauf, weil sie ja eben auch zentral von der deutschen Studentenschaft reichsweit geplant worden waren und es auch wirklich sehr hierarchisch funktioniert hat. Die Zahlen gehen auch da ein bisschen auseinander, aber das sind wahrscheinlich 19 Orte gewesen, wo 10. Mai Selbstverbrennungen stattgefunden haben und es gibt weitere elf Orte rund um dieses Datum herum. Da geht es jetzt um die Universitätsstädte des Reichs. Diese Bücherverbrennungen vom 10. Mai sollten ja sozusagen an den, in den Universitätsstädten stattfinden und richteten sich gegen den sozusagen als verkommen übermäßig spitzfindig bezeichneten sogenannten Intellektualismus der Universitäten der Weimarer Republik. Das Wichtigste an diesen Bücherverbrennungen, das hatte ich vorher schon mal gesagt, ist ja quasi die Kommunikation nach außen, also die Demonstration auch dessen, was man da im neuen Staat vorhat. Das heißt, das alles ist extrem symbolisch aufgeladen. Es gibt meistens zuvor in den Uni Universitäten Feiern, ähm, an denen die höchsten Honorationen teilnehmen, also die Universitätsrektoren, Ordinarien, ähm, auch Kultusminister oder ähm, äh, Beamte aus den Kultusministerien, weil sich diese Aktionen wieder den undeutschen Geist und die Bücherverbrennungen ähm, weil die auch in Verbindung stehen mit der Verleihung eines neuen Studentenrechts. Das bedeutet, es ging in dieser Phase auch darum, die Studentenschaft als anerkannte staatlich anerkannte Kooperation der Vertretung der Studenten an den Hochschulen festzuschreiben. Also dieses Studentenrecht wird dann häufig bei den Feiern vor den Verbrennungen feierlich verliehen. In Berlin schon ein bisschen früher, in München ist es tatsächlich an demselben Abend, dass dieses neue Studentenrecht feierlich übergeben wird und die Studentenschaft sich jetzt sozusagen als staatlich anerkannter Verband präsentieren kann. Und dann gibt es nach diesen Feiern in den Universitäten in der Regel einen Fackelzug zu den entsprechenden Orten der Bücherverbrennungen. Das sind öffentliche Plätze häufig auch in irgendeiner Weise historisch bedeutsam, große Plätze mit prunkvollen Gebäuden daneben. Und auf diesen Zügen werden wie gesagt also Fackeln mitgeführt, es sind tatsächliche Märsche, also da sind ganz viele Studenten in Uniformen dabei, in SA-Uniformen, es wird also Marschmusik gespielt, das heißt, man hat militärische Anklänge zusammen mit diesen Uniformen, ist eben auch eine Botschaft. Ähm, diese Züge zu den Scheiterhaufen erinnern natürlich auch an Hinrichtungszüge, also man verweist immer wieder auf Symbole, die im, im kulturellen Gedächtnis verankert sind, genauso wie auch die das Feuer und die Flammen, also Scheiterhaufen sind eben von Ketzerhinrichtungen oder Hexenverbrennungen bekannt. Ja, diese, dieses Feuer wird als reinigend beschrieben und so weiter. Dann wird an den Plätzen in der Regel auch noch gemeinsam gesungen. Das heißt, man macht so eine quasi religiöse Vergemeinschaftung der Anwesenden. Es werden Reden nochmal gehalten. Und es gibt auch neuen Feuersprüche, die eben von der Studentenschaft weitergeleitet werden an die einzelnen, an die Einzelstudentenschaften. Nicht überall ist es belegt, dass die auch tatsächlich vorgetragen wurden, aber man geht davon aus, weil es eben so eine, so eine hierarchische Organisation auch gab. Und verbrannt werden dann eben diese Bücher der indizierten Autorinnen und Autoren, aber symbolisch geht es eben auch um eine Verbrennung ihrer Ideen. Also wenn diese Bücher da in die Scheiterhaufen geworfen werden und durch die Feuersprüche begleitet, deren ständige Wiederholung ich übrigens für falsch halte, also man hört diese Feuersprüche ja in jedem Radio-Feature wieder. Ich halte es für falsch, die einfach zu wiederholen, weil man damit ja auch die diese NS-Propaganda wiederholt, deswegen würde ich das ungern tun. Aber klar ist, hier werden jetzt eben auch nicht nur Bücher verbrannt, sondern es werden auch Ideen dem Feuer anheimgegeben. Das heißt, wen greift man an? Man greift Jüdinnen und Juden an, man greift die politische Opposition an, die Rede vom Marxismus, vom Kommunismus, zum Teil geht es aber auch um die Sozialdemokratie. Man greift Republikaner an, das heißt Intellektuelle, die die Weimarer Demokratie gestützt hatten, man greift Vertreter einer pluralistischen Gesellschaft, einer, einer sich emanzipierenden Gesellschaft. Und, das ist auch wichtig zu erwähnen, man verbrennt ja nicht nur schöne Literatur, Belletristik, sondern man verbrennt auch Publizistik, Philosophie, Wissenschaft. Also historische Werke werden auch verbrannt, Sigmund Freud und so weiter. Das heißt, präsentiert wird hier eigentlich... Dass, eine, dass die intellektuelle, intellektuelle Elite der Weimarer Republik nichts mehr zu sagen habe in diesem neuen Staat.
1: Sie hatten vorhin Berlin als den, ja auch für die Erinnerungskultur, zentralen, weil bedeutendsten Punkt der Bücherverbrennung dargestellt. Können Sie da nochmal die Abläufe ein bisschen genauer schildern, weil es ja auch als ja, damalige Reichshauptstadt auch einen propagandistischen Mehrwert sozusagen hatte?
0: Ja, genau. Also Berlin ist die Hauptstadt und natürlich auch eine Universitätsstadt mit mehreren Universitäten, Hochschulen und genießt eine besondere Aufmerksamkeit, gerade auch der internationalen Beobachter, weil es eben die Hauptstadt ist. Übrigens gab es auch in Berlin nicht nur diese eine Büch Bücherverbrennung am 10. Mai, sondern auch da wurden eben im März, äh, am 5. Mai kurz davor und auch Anfang Juni nochmal Bücher verbrannt. Man erinnert sich, wie gesagt, sehr lebendig an Goebbels Auftritt als Redner bei diesen Bücher, bei der Bücherverbrennung in Berlin. Goebbels sagte aber erst am Tag davor fest zu, dass er die Rede halten würde. Das Propagandaministerium ist nach allem, was man weiß, so gut wie gar nicht in die Vorbereitung dieser Aktion eingebunden. Die Studentenschaft fragte selber aktiver aktiv im Propagandaministerium an, ob sich denn Goebbels bereit erklären würde, in Berlin als Redner teilzunehmen. Dennoch ist es natürlich so, dass man sich ideologisch im Einklang befand. Also vielleicht ist es gar nicht so entscheidend, ob Goebbels und das Propagandaministerium jetzt an der Vorbereitung beteiligt waren oder nicht. Es ist auf jeden Fall so, dass man gemeinsam an derselben Sache arbeitet. Natürlich hatte diese Teilnahme dann eine enorme politische und mediale Wirkung. Das heißt, dass er sich bereit erklärt hat, die Rede zu halten, ähm, stützt das Vorgehen der Studentenschaft. Ähm, auch in Berlin ist es so, dass es erstmal eine Antrittsvorlesung in der Universität gibt von Alfred Bäumler. Das ist der neue Ordinarius für Philosophie und politische Pädagogik dort an der Friedrich-Wilhelm-Universität. Bäumler war ein überzeugter Nationalsozialist, der schon vor 33 und auch danach noch sehr aktiv in der in der Kultur- und Wissenschaftspolitik gewesen ist. Und auch da gibt es dann eben einen Fackelzug durch die Stadt, durch das Brandenburger Tor und unter den Linden entlang. Die Braunhemden stellen sich auf, es wird gesungen, Feuersprüche reden, also das hat man auch vor dem inneren Auge und das hört man, weil man diese Filmaufnahmen und Tonaufnahmen sicherlich schon mal gehört oder gesehen hat. Nach dem 10. Mai gibt es eben auch in der internationalen Presse Berichte. Interessanterweise findet man da dann auch ein, also Kommentare, die man, die man vielleicht nicht erwartet hätte. Also die neue Züricher Zeitung schreibt zum Beispiel, die Reden hätte man auf dem Platz nicht wirklich verstanden, weil da so ein Echo von den Hauswänden zurückgekommen sei. Das ist aber auch ganz interessant, weil es ja gar nicht unbedingt um den um den genauen Wortlaut dieser Reden ging, sondern es war eben eine Veranstaltung der Vergemeinschaftung und die Symbolik der Flammen und der Feuer und die Uniformen und so weiter reichten ja auch aus, um eine Botschaft zu übermitteln. Ja, und also von der Berliner Bücherverbrennung haben wir eben auch von zwei Autoren Erinnerungen, die da offenbar dabei standen. Golo hat davon erzählt und Erich Kästner, das ist glaube ich noch bekannter, hat dann auch mehrfach nach 45 davon erzählt, wie er da auf dem Opernplatz dabei gestanden habe und eben seinen Namen in einem der Feuersprüche gehört habe.
1: Wenn Sie sagen, dass das Propagandaministerium nicht wirklich in der Vorbereitung beteiligt war, das heißt, es war auch nicht hier, wie zum Beispiel später bei der Sportpalastrede, ein handverlesenes Publikum, sondern es war einfach so die allgemeine Stadtgesellschaft, die sich dann dort zusammengefunden hatte.
0: Ja, also es gibt zum einen die Verbände, die sich da zum Marsch aufstellen und Informationen zu den Orten der Verbrennung marschieren und dort dann sozusagen in erster Reihe um den Scheiterhaufen rumstehen die Bücher auch über so eine Menschenkette ranreichen und in den Scheiterhaufen werfen. Aber es gibt natürlich auch die ganz normale Bevölkerung, die in den Zeitungen oder auf Plakaten gesehen hatte, dass es diese Bücherverbrennung geben wird und die dort freiwillig <lacht> hingegangen ist, um zuzuschauen. Sicherlich auch aus den unterschiedlichsten Motiven. Also Kästner geht dort nicht hin, weil er das unterstützt. Und das kann man natürlich nicht unterscheiden, sozusagen, wer aus welchem Grund da jetzt eigentlich zuschaut. Aber in Erlangen beispielsweise ist bekannt, dass quasi so gut wie die ganze Stadt auf den Beinen gewesen sein muss. Also wenn man sich die Einwohnerzahlen anschaut und dann die Zahlen, die richtet werden von der Teilnahme. Das waren schon Ereignisse, die eine sehr, sehr große Breitenwirkung hatten. Zum einen eben konkret vor Ort. Und es ist ja auch Bemerkenswert, diese Feiern, die fanden, also die Auftaktfeiern fanden abends statt, aber die Verbrennungen fanden ja wirklich in der Nacht statt, kurz vor Mitternacht, wie viele Menschen da auf den Beinen waren und direkt zugeschaut haben. Zum anderen gab es auch eine Live-Rundfunkübertragung und es werden sicherlich noch sehr, sehr viel mehr Menschen, als da anwesend waren, diese Übertragung verfolgt haben. Die Teilnehmerzahlen an diesen Verbrennungen, die gehen in die Zehntausende. Also in den großen Städten in München und Berlin, da sind es 70.000 Menschen. Also es sind wirklich große, öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen.
1: Sie hatten ja eben auch schon die, Sch die Reaktionen der internationalen Presse geschildert. Wie reagieren denn die Autorinnen und Autoren, die zu diesem Zeitpunkt ja noch betroffen sind? Erich Kästner haben sie genannt. Was machen die Autorinnen und Autoren? deren Bücher eben in dieser Aktion verbrannt werden.
0: Ja, da gibt es natürlich große Unterschiede. Das kann man nicht alles über einen Kamm scheren. Aber am 22. März war das erste Konzentrationslager in Dach eröffnet worden. Und auch zuvor waren viele Menschen ja schon in sogenannten wilden Konzentrationslagern festgehalten worden, misshandelt, zum Teil umgebracht. Das heißt, die Bücherverbrennungen sind jetzt nicht das einzige Ereignis, das den verbrannten Autorinnen und Autoren zeigt, dass diejenigen Intellektuellen, die die Weimarer Republik getragen hatten, jüdisch waren, in Gefahr waren. Das könnte man jetzt unterschiedlich interpretieren als Zeitgenosse, was diese Gefahr konkret bedeutete, ob man sich nur fürchtete vor einem Berufsverbot oder Angst hatte um Leib und Leben. Das war nicht allen so ganz deutlich, auf was sie sich einstellen müssen. Aber also das, was in der Aktion wieder den undeutschen Geist verlautbart wurde, überraschte natürlich viele dieser Autorinnen und Autoren nicht wirklich, denn es entsprach ja genau dem, was die NSDAP, also bettestens seit der Wiedergründung von 1925 immer wieder wiederholt hatte, was man in meinem Kampf hatte lesen können, was tausendfach in Wahlkämpfen, auf Parteiveranstaltungen, in der NS-Presse und so weiter formuliert worden war. Das heißt, allen war die antisemitische, menschenverachtende Ideologie der NSDAP bewusst. Deswegen hatten viele dieser Autorinnen und Autoren ja auch vor dem Aufstieg der NSDAP gewarnt. Was die Situation jetzt natürlich veränderte, war, dass die NSDAP jetzt staatliche Machtmittel in der Hand hielt. Und dann gab es einige, die zufällig zum Zeitpunkt, als Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde, im Ausland waren, nicht zurückkamen. Das war beispielsweise bei Feuchtwanger der Fall. Es gab manche, die schon relativ früh ins Exil gingen. Es gab manche wie Kästner der die gesamte Zeit des sogenannten Dritten Reiches nicht ins Ausland gingen, trotzdem sich irgendwie durchschlagen konnten. Also Kästner schrieb dann ja auch in den Kriegsjahren Drehbücher für Unterhaltungsfilme, also diese sogenannte innere Emigration wird durchaus auch möglich. Und dann gibt es Autorinnen und Autoren, die Inhaftiert wurden in KZs, die dort umkamen oder in Vernichtungslager deportiert wurden, die an den Folgen der Haft starben. Also Karl von Ossietzky zum Beispiel, Erich Mühsam, Jakob von Hoddes starben, wurden umgebracht. Es gab manche, die schafften die Emigration, nahmen sich später aber selbst das Leben aus verschiedenen Gründen. Walter Benjamin, der Angst hatte, ausgeliefert zu werden. Stefan Zweig, also viele hatten auch große Probleme, in diesem neuen Leben irgendwie anzukommen. Viele hatten eben keine Möglichkeiten mehr, als Schriftsteller zu arbeiten, Geld zu verdienen. Hm. Insgesamt sind es wirklich viele deutsche Autorinnen und Autoren, die's ins, die ins Exil gingen, aber nur wenige, die tatsächlich weiterschreiben Fuß fassen können, genug Geld verdienen. Das heißt, wenn man sich anschaut, was, was haben die Nationalsozialisten eigentlich da bewirkt? Also haben sie es geschafft, die deutsche Literatur auszumerzen? Ähm, zum Teil sicherlich ja, also wenn man sich die Listen der verbrannten Titel anschaut, gibt es auch einige Namen, die wir heute so gut wie nicht mehr kennen, also die nur Spezialisten irgendwie schon mal gehört haben, die in der Weimarer Republik wirklich erfolgreich gewesen waren, deren Bücher dann aber eben nicht mehr gelesen wurden und deren Karrieren damit beendet waren. Es gibt andere, die zumindest die Bücher überlebt haben und es gibt im Übrigen auch einen interessanten Fall, Nämlich Waldemar Bonsels, den Schöpfer der Biene Maya, der verbrannt wurde und damit überhaupt nicht einverstanden war. Der sich selber als Antisemit verstand und der über persönliche Kontakte zum späteren Präsidenten der neu gegründeten Reichsschriftungskammer seine Rehabilitation erwirkte. Den man also überhaupt nicht als verfolgten Autor heute wahrnehmen kann, darf, sollte. der dann im Dritten Reich als Schriftsteller weiterarbeiten konnte. Das heißt, es gibt wirklich die größten Unterschiede, äh, wobei die allermeisten verbrannten Autorinnen und Autoren ähm, äh, wirklich unter den Verbrennungen und den damit verbundenen politischen Maßnahmen existenziell gelitten haben.
1: Sie hatten ganz am Anfang gesagt, die Erinnerung, an die Bücherverbrennungen hängt immer ein bisschen mit den Jahrestagen zusammen. Das ist bei uns nicht anders. Wir machen das hier ja auch zum 90. Jahrestag eben dieser Bücherverbrennungen. Wie wurde denn nach Ende der nationalsozialistischen Diktatur an dieses Ereignis erinnert und wie wird es auch dieses Jahr wohl ablaufen?
0: Es gibt schon ein Jahr nach diesen Bücherverbrennungen den ersten Versuch einer Art Gegenbewegung, also den Versuch, die Bücher in irgendeiner Weise zu retten, die Bücher und die Ideen. Dieser Versuch wurde von Exilierten unternommen. Und insgesamt muss man sagen, auch nach 45 sind es diejenigen, die das wirklich direkt betroffen hat, die auch an der Etablierung eines offiziellen Gedenkens äh, substanziell Anteil haben. Was ich gerade meinte, also im Mai 1934 wurde die sogenannte Deutsche Freiheitsbibliothek in Paris eingeweiht. Das waren projektexilierte Schriftsteller, aber auch Journalisten und vor allem antifaschistische Aktivistinnen. Also das war keine rein belletristische Bibliothek, sondern eben der Versuch, eine Materialbasis für antifaschistische Publikationen zu schaffen, Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit im Exil zu gewährleisten. Und zudem eben schon auch der Versuch, diesen Geist der Aufklärung, die deutsche Literatur, das echte oder wahre Deutschland zu bewahren. Maßgeblich war da Alfred Kantorowitsch beteiligt und der ist es auch, der nach 45 in beiden deutschen Teilstaaten dann dieses Gedenken forciert und befördert. Und es gibt tatsächlich also von... 46 aufwärts immer wieder ähm, öffentliche Gedenkstunden, Gedenkfeiern intensiviert seit dem 50. 50. Jahrestag 83, äh, wo auch eine große Ausstellung organisiert worden war. Es gibt inzwischen häufig Lesungen aus den verbrannten Büchern am 10. Mai und es gibt auch einige Wenige, muss man eigentlich sagen, im Vergleich zur Zahl der Verbrennungen selber. Mahnmale, also beispielsweise in Berlin, das ist bekannt, also der damalige Opernplatz, der jetzt Bebelplatz heißt, ähm, hat er dieses in den Boden eingelassene Mahnmal, wo man leere Bücherregale sieht. Das ist 95 eröffnet worden, eingeweiht worden. Es gibt in Köln auch ein Bodendenkmal, das zwischen 2001 und 2018 immer erweitert wurde, wo eben auch Erinnert werden soll in München interessanterweise erst seit 2021, auch so ein, eine Installation am Boden, wo die Namen der verbrannten Schriftstellerinnen und Schriftsteller notiert sind. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Orte, die vollkommen unscheinbar sind, also wo die Geschichte überhaupt nicht zu erkennen ist, wo man heute auf einem Parkplatz steht oder vor einer Bank oder sowas, wo nichts darauf hinweist, dass dort Bücherverbrennungen stattgefunden haben. Das heißt, also das hatte ich mehrfach ja auch gesagt, es gibt eine sehr lebendige Erinnerung an die Verbrennung vom 10. Mai in Berlin. Video- und Tonaufnahmen sind relativ bekannt, aber woran sich heute eigentlich gar nicht erinnert wird, wenn ich das richtig sehe, sind die frühen Bücherverbrennungen, die eben mit den Plünderungen von Gewerkschaftshäusern, Zeitungen und so weiter in Verbindung stehen. Also man erinnert sich nicht an den Terror gegen die politische Opposition, sondern man erinnert sich eigentlich an die Verbrennung von Billetristik. Und auch das, was sozusagen nach dem 10. Mai dann noch folgt, also diese Ausgrenzungsprozesse sind damit ja nicht vorbei, finden eigentlich im öffentlichen Gedenken so gut wie nicht statt. Okay. Thank <laughs> you.